2: Eu vivo esse momento
1: lindo. Olha o meu drama, começou do dia em que o Rui veio me contar que seu filho mais velho tinha finalmente marcado a data do casamento. Dos quatro filhos dele, aliás... O Eduardo era o único com quem eu me dava relativamente bem. Se que dá para dizer isso, na verdade, ele era o único que me aturava. Com quem eu conseguia, pelo menos, conversar, sem ouvir xingamentos, insultos. Os outros, nenhum deles ia com a minha cara, pelo simples fato do Rui ter se separado da mãe deles para ficar comigo. Quando ele me contou do casamento, eu até falei assim, num tom de brincadeira. Nossa, então, vou começar a procurar um vestido bem bonito, né? Ele já me olhou atravessado. Vestido bonito, que que, que vestido, Magna? Ué, Você acha que eu vou usar esses trapos que eu tenho no guarda-roupa? Quero ir bem bonita. E quem falou que você vai? Você quer ver o circo pegar fogo mesmo, hein? É, se eu apareço com você na igreja, meus filhos não me deixam nem entrar. A Isabel, bom, essa mata nós dois. Eu sei, amor, tô brincando. Também não precisa falar assim comigo, né? Me diga, você vai mesmo precisar entrar na, de bracinho dado com a Isabel na igreja? Por favor, Magda. Não vamos ficar brigando de novo por causa disso, né? Pô, tenta entender. É o casamento do meu filho. O fato é que desde que ele veio me falar do casamento do Eduardo, que eu andava com os nervos a flor da pele. Eu tentava disfarçar, fingir que estava tudo bem, estava levando aquela história assim numa boa, mas a grande verdade, que não estava. Mesmo o Rui tendo se separado da Isabel para ficar comigo. Não sei explicar, eu eu tinha tanto ciúme dela, era tanta insegurança. Eu tinha medo que ele acabasse arrependendo, e voltando para ela. Porque eles tinham uma história. Eram quatro filhos. Enquanto a gente estava junto apenas alguns meses. Por isso que eu tinha medo. Me sentia insegura. Ele me contou. Queria mesmo ter de entrar de braço dado com ela na igreja. Tinha sido um pedido do filho. Não teve como recusar. E só de imaginar a cena eu me virava pelo avesso. O fato é que ninguém daquela família gostava de mim. O único com quem eu mantinha um diálogo assim razoável era o Eduardo, esse que ia se casar e mesmo assim era uma coisa assim meio distante, sabe? Ele conversava comigo sem me xingar, mas não era assim aquela amizade, sabe? Não, o resto da família Queria me ver pelas costas. Ninguém gostava de mim. A Isabel, bom, essa não é preciso nem falar, né? Pelo simples fato do Rui ter saído de casa para vir morar comigo, lógico que ela me odiava. E, e o, o mais engraçado. Engraçado no sentido de. de estranho, né? É que quando eu e o Rui a gente começou a se envolver, eu era sócia da Isabel. Mais do que isso. Éramos inclusive amigas e também sócias num salão de beleza ali mesmo do bairro. Na época, eu estava separada já fazia oito anos. Não tinha filhos e morava sozinha. Eu tinha livre acesso à casa dela, porque a gente se dava muito bem. E juro, nunca imaginei que um dia fosse acontecer alguma coisa entre mim e o Rui. Até porque. A gente já se conhecia há tanto tempo, eu nunca tinha olhado para ele assim, com alguma intenção. Para mim, ele era apenas um amigo, simplesmente o marido da minha amiga e da minha sócia. Até que um final de semana, a Isabel tinha viajado para o interior, sua mãe parece que não estava muito bem de saúde, e ela foi lá passar uns dias com a mãe. Eu fiquei cuidando sozinha do salão. E foi nesse sábado, pertinho do horário que eu costumava fechar as portas, é que o Rui apareceu. Eu até estranhei quando ele pediu para aparar a barba, porque era só Isabel que fazia isso. Só que mesmo estranhando, não me neguei. Até porque que mal que podia ver. Enquanto fazia o serviço, ele ficou fazendo comentários, sabe, brincando comigo ou falando sério, sei lá. Mas sabe, ele ficou me elogiando, fazendo piadinha, nossa, mãozinha de fada que você tem. Hein? Olha que eu vou parar de fazer a barba com a Isabel só pra fazer com você. Sabe, esse tipo de coisa, ele falava <risos> e eu tentava de conversar. Você quer que ela me mate, né, Rui? Deixa ela te ouvir falando isso. Que nada, aliás, que perfume que você tá usando, Maria? Nossa, tô ficando aqui meio tonto até. Pelo espelho, eu via que ele não tirava os olhos de mim. Mesmo assim, não pude imaginar que ele estivesse se insinuando ou coisa parecida. Na verdade, levei até meio na brincadeira, no começo. Até porque, convenhamos, né? Eu era amiga da mulher dele, sócia dela ali naquele salão resumindo foi a partir desse dia que as coisas começaram a mudar entre nós não sei dizer o que aconteceu mas a gente parou de olhar assim como amigo simplesmente até que começamos a nos envolver a iniciativa partiu toda dele mas eu me deixei envolver a grande verdade é essa as coisas foram acontecendo. Eu até tentei evitar, mas sabe, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, só que ao mesmo tempo não tem aquela força necessária para para dizer não. Quando vimos, não tinha como retornar. Mesmo sabendo que não devia, que estava na verdade apunhalando a minha amiga pelas costas, não consegui resistir ao charme desse homem e acabei me deixando levar. Só que é como quase sempre acontece, né? Nesse tipo de caso. Nosso romance a uma certa altura veio à tona e foi aquele verdadeiro vendaval. Acho que não preciso nem dizer que a minha amizade com a Isabel foi para o espaço, assim como a nossa sociedade também. Nem mais amigas nem mais sócias. Não tiro a razão dela. Entendo até que ela me odeia, até hoje. Entendo até que ela queira a minha ruína, porque, no fim, o Rui preferiu se separar dela para ficar comigo. E desde esse dia que ela queria ver o diabo, mas não queria me ver na sua frente. O fato é que aos poucos, a gente foi se envolvendo a cada dia mais e no fim o Rui acabou se mudando ali para minha casa. Só que mesmo assim eu não sei explicar mas eu me sentia tão insegura morria de medo achava que a qualquer momento ele poderia sei lá voltar para ela não acontece com os casais que às vezes se separam dali a pouco voltam, se reconciliam. Eu vivia com esse temor de que a qualquer instante ele voltasse para a ex-mulher. Imagine, ele tinha quatro filhos com ela, uma história de vida e família, a gente sabe, né? Família é sempre família. E a verdade é que essa história de casamento do Eduardo só serviu para me deixar ainda mais agoniada, com a cabeça cheia de maus pensamentos. Todo mundo estaria lá. Os dois entrariam de braços dados na igreja, depois ficariam na festa juntos, quem sabe até dançar sem a valsa, de modo que, se eu já me senti insegura, imagine então quando fiquei sabendo que os dois passariam a noite toda próximos um do outro. Olha, eu podia não ter nada a ver, mas tudo isso se tornou um drama na minha vida. E quando chegou o dia, eu achei até que fosse me dar um ataque nervoso. Nessas alturas, eu tinha aberto outro salão e não consegui nem atender minhas clientes direito. Sabe, aquela ansiedade, aquele nervoso, aquele... Aquele estresse, meu pensamento não se despregava daquele bendito casamento. Eu não conseguia parar de imaginar a cena. O Rui entrando na igreja, de braço dado com a Isabel. Os dois sorrindo na maior felicidade do mundo. Eu tinha tanto medo de que todo aquela, aquele clima da festa, de comemoração em família, acabasse mexendo com a cabeça do Rui e no fim os dois conversassem, entrassem no acordo e acabassem se reconciliando. Eu sabia que a Isabel ainda o queria de volta e com toda certeza se aproveitaria da situação para de repente armar alguma até porque estava na razão dela. Que apesar de ter sido traída por ele, tenho certeza de que ela o receberia de braços abertos se ele pedisse para voltar. Por isso a minha insegurança. Por isso, o meu nervoso. Lembro que fechei o salão às oito horas da noite. Fui para casa e fiquei ali naquela agonia. Tentava desviar o pensamento, só que não tinha como as mensagens que eu tinha mandado para ele, sim, porque mandei um monte, querendo saber como estavam as coisas, sei lá se ele tinha deixado o celular desligado, porque nenhuma chegou, no fim, acabei pegando nos, estava tão nervosa que achei melhor tomar um calmante, remédio para dormir, coisa que eu já não fazia muito tempo, e aí simplesmente desmaiei, Acordei com o celular despertando no dia seguinte. Já eram sete e meia da noite. Na verdade, já eram sete e meia da manhã. Foi então que olhei para o lado e já senti aquele gelo na espinha. Porque apesar de já ter amanhecido, o Rui não estava ali. Ele não tinha voltado para casa. Seu lado ali na cama estava intacto. Pulei como que movido por uma bola. Fui até a sala, nenhum sinal. Cheguei a pensar que ele pudesse ter chegado e dormido ali mesmo, no sofá. Aí olhei pra, pela janela e o seu carro também não estava ali, na garagem. E foi então que realmente bateu o desespero. Ele não tinha dormido em casa. Ele não tinha voltado para casa. E só de pensar que pudesse ter ido para casa da Isabel depois da festa, que os dois pudessem ter passado a noite juntos. Eu já senti o coração disparar dentro do peito. Peguei o telefone, liguei. Continuava dando desligado. Como eu ainda tinha o número da Isabel, acabei ligando para ela foi assim no impulso, no desespero, no auge daquela agonia, eu nem pensei em nada, até para ela eu liguei, só que também deu fora de área, ninguém queira saber o estado em que eu fiquei, tanta coisa passou pela minha mente, que os dois tinham feito as pazes, passado aquela noite juntos, até minha pressão foi lá nas alturas, de tanto que aquilo me torturou, ele passou o dia todo sem me dar uma notícia sequer, eu inclusive cheguei a chamar um carro de aplicativo e fui até a casa da Isabel, para ver se o carro dele tava ali, na garagem, só que não tinha ninguém em casa, o que me deixou ainda mais nervosa, já era de tardinha, quando escutei finalmente o barulho do carro do meu marido entrando pelo portão meu coração voltou a bater descompassado desde a manhã do dia anterior que eu não conseguia conversar com ele esperava que ele tivesse uma explicação dali a pouco ele entrou pela porta e parou eu estava no sofá assistindo televisão e a gente ficou se olhando assim sem uma palavra eu esperando que ele dissesse alguma coisa mas não ficou ali me olhando com aquela cara de pateta até que eu resolvi que papelão hein Rui não me diga que a festa acabou só agora ele continuou em silêncio apenas entrou, fechou a porta, parou ali na minha frente e ficou me olhando com uma expressão ininteligível. Aí eu perguntei, por que que ele tinha deixado o celular desligado? Só que em vez de responder, ele falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Magda, a gente precisa conversar eu não precisava dizer mais nada só aquela frase já me fez entrar em desespero pela sua expressão séria preocupado, juro me deu até medo até porque quando a pessoa usa essa frase é porque boa coisa não é não sei porquê, mas eu já podia até imaginar o que ele queria conversar comigo pelo jeito estava querendo me contar que tinha se acertado lá com a Isabel, só podia ser isso. Eu estava com aquele mau pressentimento desde que tinha acordado de manhã. Quando olhei pro lado dele na cama e não o vi, na verdade, já estava me sentindo desconfortável desde o dia anterior, ou quem sabe até antes. Parecia que tinha algo me avisando, que alguma coisa ruim poderia acontecer naquele bendito casamento. E pelo jeito, ele me olhando daquele modo, dizendo que precisava conversar sério comigo, não era só o pressentimento. Sem conseguir me olhar nos olhos, fingindo prestar atenção na tela da televisão. Ele falou aquela frase. Você sabia que isso podia acontecer um dia, não sabia? Do que você que está falando, Rui? Será que dá para você ser mais claro? Eu poderia acabar me acertando com a Isabel. A gente conversou um monte, enfim... Ela quer que eu volte pra lá, Magda. Diz que me perdoa, que esquece o que aconteceu. E sabe como é, né? A gente tem filhos, tem uma história, família. Você tá brincando comigo, Rui. Você tá brincando comigo. Vocês passaram a noite juntos? Pode falar. Eu sei que passaram. Ou vai me dizer que dormiu dentro do carro. Mais uma vez ele não falou nada, só baixou os olhos me fazendo estremecer. Ele nem precisava ter confirmado nada, eu sabia, na verdade eu sabia desde antes de acontecer. Ficamos ali alguns segundos em silêncio, naquele clima carregado, até que ele voltou a me encarar. Magda, eu eu não vim aqui pra gente brigar, viu? Só quero pegar as minhas coisas e ir embora, tá bom? Falou aqui, já foi tomando o rumo do quarto. O que eu tanto temia tinha se tornado realidade. Olha, naquele momento eu podia ter corrido atrás dele, ter feito a maior cena me jogado aos seus pés, me humilhado, implorado que ele não fosse. Só que me senti tão paralisada, tomada por um torpor tão imenso. Aos poucos ele começou a tirar suas coisas ali de casa e a colocar tudo no carro. E eu fiquei ali feito uma pateta, sentada naquele sofá, só olhando só acompanhando a cena, ele saía do quarto, passava por mim, ali pela sala, ia até lá fora, até o carro, guardar suas coisas, depois voltava para pegar o resto. Numa hora daquelas, com toda certeza, a Isabel devia estar comemorando, rindo da minha cara. Até hoje me pergunto, por que deixei esse homem ir indo embora daquele jeito? Sem nem o menos tentar segurá-lo? Meu Deus, eu nem lutei, eu simplesmente abri mão. Se bem que na verdade eu sabia que seria inútil. Algo aqui dentro de mim me dizia isso. Quem sabe por isso eu tenha ficado imóvel, impassível, enquanto ele saía da minha casa e da minha vida. Quando terminou de guardar tudo, ele parou de ir na porta, ficou me olhando assim em silêncio e depois falou. Bom, então, eu tô indo, tchau. Fica bem, tá? Fica bem. <risos> ele desejou que eu ficasse bem. Foi a última coisa que ele falou fica bem, fica bem de que jeito? Eu nem respondi, continuei muda, fazendo de tudo para pelo menos não cair no choro, na frente dele. E só então desabei, acho que nunca tinha chorado em toda a minha vida, tanto quanto chorei. Ele tinha ido embora, tinha voltado para os braços da ex-mulher. Quer dizer, no caso, agora a ex era eu. Fazia dez meses que estávamos juntos. E só eu sei o quanto foi difícil, dolorido, me acostumar a ficar sozinha de novo, ali naquela casa. Depois de muito chorar, fui até o quarto, as portas do armário, onde ele costumava guardar suas roupas estavam abertas e me deu um aperto tão grande de ver tudo vazio as gavetas a mesinha de canto onde ele deixava o laptop suas coisas suas anotações tudo limpo tinha noites que eu deitava na cama ele ficava mexendo no laptop eu adorava ficar olhando para ele me dava uma sensação de paz tão grande. Depois ele deitava ali do meu lado. A gente fazia amor, ou então, simplesmente, dormíamos abraçados. E agora estava tudo completamente vazio. Não apenas a casa, mas o meu peito também. Agora eu já não tinha mais a sua companhia, do homem que eu amava, que tinha roubado daquela outra. É verdade, não nego. Só que agora não tinha mais nada. Nem a amizade da Isabel eu tinha mais. Na verdade, o preço que paguei para viver esse amor foi alto demais. Porque eu perdi tudo. Eu fiquei sozinha, completamente sozinha e não estou querendo aqui dizer que a culpa foi de alguém, se não eu a culpada fui eu não vou transferir a culpa, a responsabilidade por tudo que aconteceu para pessoa nenhuma, a culpa de tudo foi minha eu devia ter pensado melhor antes de me atirar de cabeça nessa história essa história que na verdade nem era minha e eu não passava de uma intrusa hoje como pagamento dessa dívida como castigo, amargo minhas noites sozinha minhas noites, meus dias meus finais de semana como diz aquele versinho o que era doce se acabou o pano caiu o show simplesmente terminou pelo menos para mim.
2: Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder deixo assim ficar isso, bem entendido. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então We're hey. Sei que até prefiro esconder Deixa sem ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Saber.
0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba, Renato
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Minha família é toda de Curitiba, mas já fazia um ano e meio que eu estava morando em Santos, estado de São Paulo. tinha ido para lá trabalhando no porto e desde então ainda não tinha voltado para cá nem mesmo para visitar o meu pessoal. minha vida estava tão corrida, sabe, só tinha um domingo livre de modo que aproveitava para descansar até que peguei uns dias de férias e olhe como eu estava precisando de uma folga. Como já fazia muito tempo que eu não via os meus pais, por exemplo, nem o meu irmão, decidi passar uns dias por aqui. Naquela época, eu estava com 31 anos, continuava solteiro, fazia muito tempo que eu não me envolvia com ninguém, mulher nenhuma, até que um dia, isso já tardinha assim, fiquei ali na frente de casa, olhando o movimento. Tava a fazer um dia assim tão gostoso, até que de repente, vi aquela menina se aproximando ele estava passeando com o cachorrinho né, Usando coleira e quando passou por mim não sei o que deu naquele bichinho mas ele veio com tudo pro meu lado latindo sabe? Tentando pegar minha perna <risos> fez o maior banzé. a moça coitada ficou toda sem jeito né? Pediu desculpa e começou a puxar a corda mas o cachorro não parava de latir puxa perdoa não sei o que que deu nele, ele não é assim. Devia ter simpatizado comigo. A muito custo, ela conseguiu puxar o animalzinho. E eu fiquei ali só reparando enquanto ela se afastava. Era uma moça bonita, o corpo assim bem esguio, tava usando uma roupa de ginástica e como eu continuei por ali, 15 ou 20 minutos depois, ela passou de volta, só que dessa vez, lá do outro lado da calçada. Acho até que ela atravessou do outro lado, eh, eh, de propósito, com medo de que o cachorro começasse a latir de novo para mim. No impulso, eu acabei acenando e ela acenou de volta. Fiquei reparando nela e vi que lá adiante, ela entrou por um portão. Com certeza devia morar por ali. O fato é que comecei a reparar que ela costumava passear com aquele cachorrinho todas as tardes, mais ou menos na mesma hora. E um dia, assim que ela passou ali na frente de casa, na casa da minha mãe, eu fui lá e puxei conversa. Perguntei o nome do cachorrinho, do que ela respondeu prontamente que era Toby. Ah, bonito, Toby. E você? Como se chama? Luciana, aliás, desculpa a minha pergunta, mas você mora aí nessa casa? Por acaso você é parente do do Paulo? Sim, o Paulo é meu irmão, só que ele não mora mais aqui, casou, enfim, hoje tá morando lá na casa dele, mas por quê? Você se conhece, são amigos? É, a, a gente se conhece sim, aliás, eu sei que ele é casado e que não mora mais aí. Já faz um tempinho que a gente não se encontra, nem conversa, Olha, para dizer a verdade, eu não fiquei assim tão surpreso por saber que os dois se conheciam, ela e o meu irmão. Afinal de contas, ela também morava ali na rua. Falei que morava em Santos, que trabalhava no porto, tinha pego uns dias de férias e aí aproveitei para visitar minha família. E olha, a conversa acabou rendendo. Acho que ficamos ali quase uma hora conversando. Além de bonita era uma garota assim muito simpática. Eu acabei não resistindo e lhe fazendo um convite. Eu nem sabia se ela tinha namorado, mas foi logo perguntando o que ela faria à noite e disse que se ela estivesse assim, a gente podia sair para algum lugar, beber alguma coisa e continuar aquela conversa. Para minha alegria, ela topou na hora. Sem pensar muito, eu estava sem carro, mas esperei o meu pai chegar da rua. Para pegar o dele emprestado. Resumindo, acabamos indo a um lugar que ela mesma indicou. Pelo fato de já estar há tanto tempo fora, eu não conhecia nenhum lugar bacana por ali, até porque, antes de ir embora para Santos, eu tinha passado uns tempos em Paranaguá. A verdade é que, desde o começo, deu para sentir que havia um interesse de parte a parte entre nós. Sabe, o clima era o melhor possível e não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo eu tomei a iniciativa e ela correspondeu e um beijo foi puxando o outro mais outro de modo que a gente ficou atrelado um no outro ali pela magia daqueles beijos eu para dizer bem a verdade adorei ficar com ela há muito tempo não me sentia tão bem com uma menina e mesmo a gente tendo se conhecido há tão pouco tempo, sei lá, parecia que já havia uma intimidade assim grande entre nós, como se já fôssemos velhos conhecidos. Ficamos juntos naquela quinta-feira depois nos vimos de novo na sexta até que no sábado tivemos a nossa primeira noite de amor. Foi inevitável. Sabe, a atração entre nós era tão forte que, sei lá, não deu para segurar. E a nossa química na cama foi tão perfeita que eu simplesmente não consegui mais tirar essa menina da cabeça. Não era paixão, até porque era tão cedo ainda, mas a imagem dela ficou gravada na minha retina. O que houve entre nós foi uma coisa assim, muito gostosa e que raramente acontece. Lembra que no domingo meu irmão apareceu ali na casa da mãe com a mulher dele e o filho para almoçarem com a gente. Ainda não tínhamos nos visto nem conversado desde que eu tinha chegado a Curitiba. Depois do almoço ficamos ali no quintal tomando cerveja, botando a conversa em dia e eu comentei assim com ele sobre a Luciana só que não falei, claro, que tinha rolado aquela ficada entre a gente. Fiz a, apenas aquele comentário. Nossa, Paulo, quase que eu ia esquecendo. Conheci uma amiga tua, a Luciana. Ela passou aqui na frente, passeando com o cachorrinho e a gente acabou se conhecendo, conversando. Ah, é? Por acaso ela perguntou de mim? Não, ela apenas falou que vocês se conheciam. Mas, por quê? Por quê? Nem eu te conto. O que essa mulher infernizou a minha vida num passado não muito recente? Você acredita que ela quase acabou com o meu casamento? Olha, eu escutei aquilo e já senti aquela pontada. Como é que é? Mas.. como assim? Como, a troco de quê que ela fez isso? A troco de quê? Eu andei dando um passo em falso. Né? Me envolvi com ela. E não é que a mulher acabou engravidando? Engravidando? Você tá falando sério? Quando que foi isso? Ah, foi no fim do ano passado. Olha o que essa mulher me incomodou. Você não faz ideia. Até Silene ficou sabendo. Chegou a sair de casa e tudo com o nosso filho. Quase que meu casamento foi pro espaço. Olha, eu fiquei de cara com aquela história. Eu jamais poderia imaginar. Até por aquilo que ela tinha me falado, ela comentou comigo que os dois eram amigos, mas não tinha falado de envolvimento romântico nenhum, muito menos de uma gravidez. Segundo ele, depois de fazer todo o estardalhaço, ela acabou perdendo a criança bem no comecinho da gravidez e só por isso parou de pegar no seu pé. Olha, eu fiquei atônico. Ela não tinha comentado nada comigo sobre isso. Repito, tinha falado apenas que era amiga do meu irmão. Olha, ainda bem que eu não tinha comentado nada com ele, que a gente já tinha saído três vezes, e que até para cama já tínhamos ido. Eu me senti tão mal com tudo aquilo que o Paulo, sabe, chegou a, a me perguntar se eu estava bem. O fato é que eu tinha me encantado por ela. Por isso é que fiquei tão chocado. Não podia mais, não conseguia mais tirar essa mulher do pensamento. Aí chegou ali pro meu irmão, sabe? A gente começa a conversar e me conta tudo aquilo. Sinceramente, eu não poderia imaginar. Olha, o fato é que fiquei tão aborrecido, tão. Inclusive a gente tinha combinado de se ver mais à tarde. Fiquei de ligar para ela para combinar. Só que depois de tudo aquilo que meu irmão me contou, sei lá, fiquei assim, meio ressabiado. Tanto que nem liguei para ela e também não atendi quando ela mais tarde me ligou. Bateu um uma angústia, sabe? Uma coisa tão ruim. Só de saber que ela tinha se envolvido com o meu irmão. Tinha inclusive ficado grávida dele, mas que tinha perdido o bebê logo no comecinho. E segundo o Paulo, ela tinha tornado a vida dele um inferno. Quase tinha acabado com o casamento dele. E sabe, Toda vez que aquela conversa vinha à minha mente, meio que fazia o um encanto se quebrar. E eu me senti tão mal que não consigo nem expressar em palavras. Tanto que, além de não ligar para ela, como a gente tinha combinado, também não atendi quando ela me ligou. Além de ligar, ela mandou várias mensagens. Oi, Emerson, esqueceu de mim? A gente não tinha combinado? Se viu hoje à tarde? Me liga. Estou esperando. Olha, me bateu até um aperto no peito, porque eu tinha adorado conhecê-la. O que tinha acontecido entre nós foi simplesmente uma coisa bonita demais, parecia até um sonho, que eu estava tão cheio de expectativa, só que repito, depois de todas aquelas coisas contadas pelo meu irmão, o encanto meio que se quebrou, eu fiquei bem desanimado, somente à noite lhe mandei uma mensagem, inventei uma desculpa, disse que tinha pintado um compromisso, que eu tinha precisado sair, aí tinha esquecido o celular ali na casa da minha mãe, ela retornou a mensagem, tudo bem, Não tem problema não, amanhã a gente se vê. O fato é que eu iria voltar a Santos na quarta feira, porque na sexta já tinha de voltar ao trabalho e aí pensei comigo mesmo, quer saber? Eu vou curtir esses dias que posso com ela aqui, depois eu vou embora. A gente nunca mais vai se ver mesmo? Que se dane se ela já teve uma história com meu irmão, se engravidou dele, eu vou tratar de aproveitar e depois, enfim, esquecer. E foi exatamente isso que fiz saímos naquela segunda-feira na terça também e também na quarta e foram encontros tão intensos nem sonho e, e ela pude imaginar que eu tivesse conversado com o Paulo e que tivesse sabido daquela história toda do caso dela com o meu irmão lembro que na quarta-feira tivemos por assim dizer a nossa despedida e antes de nos afastarmos ela ficou me olhando com aquela carinha triste assim e falou vou sentir tanto a tua falta quando que você volta? Puxa vida Luciana o pior é que eu não sei viu mas vai demorar sabe Deus quando que eu vou conseguir os dias de folga de novo mas não tem como você trocar um dia com alguém lá pegar um final de semana inteiro, sei lá, e vir para cá me ver, já tô sentindo saudade por antecipação. Eu não prometi nada, mas falei que ia tentar, juro. Eu fiquei esperando até o último instante para ver se ela me falava alguma coisa sobre o romance que havia tido com o Paulo. Só que ela não tocou no assunto. E eu também achei melhor não falar nada. Até para não estragar aquele clima, né? Peguei o ônibus, voltei a Santos e juro, nunca senti o peito tão apertado na minha vida. Parecia que eu estava deixando um pedaço de mim em Curitiba. Eu nunca tinha vivido um romance tão rápido, tão breve e ao mesmo tempo tão intenso. Tanto com a imagem dessa mulher, não saía da minha cabeça, de olhos abertos ou de olhos fechados, parecia que eu só conseguia enxergá-la na minha frente. A saudade era tanta e tão doída, aquela vontade de vê-la de novo, só que ao mesmo tempo, mesmo não querendo lembrar, as palavras do meu irmão não saíam da minha mente. Meu Deus, com tanto homem no mundo para ela se envolver, tinha de ser justo com o Paulo, eu ficava me perguntando como seria a nossa vida se continuássemos juntos sei lá namorando como que eu ia me comportar quando nós dois estivéssemos perto do meu irmão e eu sabendo que os dois já tinham vivido um romance certamente não seria fácil Imagino um almoço em família olha só de pensar nessas coisas eu me consumia ela mandava mensagens todo dia e as coisas que me escrevia mexiam tanto comigo tô morrendo de saudade de você Puxa, que vontade de te beijar de ganhar teus carinhos quando que você vem me ver olha, era uma mensagem atrás da outra e todas assim, nessa linha de carinho, de saudade então um lado de mim queria esquecer dessa mulher e o outro lado não conseguia se desvencilhar dela primeiro porque a gente tinha vivido uma coisa que repito embora breve tinha sido tão intensa e ao mesmo tempo ela dando mostras de que tinha se apaixonado por mim ah se ela soubesse que eu também estava morrendo de vontade de vê-lo de novo era o que eu mais queria até que cerca de um mês depois eu fiz uma coisa que nunca tinha feito até então faltei o serviço inventei que não estava bem e comprei uma passagem para Curitiba cheguei de surpresa não avisei ninguém nem a minha mãe a primeira coisa que fiz foi bater lá na porta da casa da Luciana ela ficou tão surpresa quando me viu, mas tão surpresa e ao mesmo tempo é, tão emocionada, arregalou os olhos assim, Emerson, não acredito, falou aquilo e já se atirou nos meus braços e me agarrou com tanta força e me beijou de um jeito tão desesperado que quase me tirou o ar. Ele estava sozinho em casa naquele horário sua família toda tava fora trabalhando e a gente acabou matando a saudade ali mesmo no quarto e na cama dela e a verdade é que eu já não tinha mais dúvidas sobre aquilo que estava sentindo não era só atração eu estava alucinado de paixão por essa mulher passamos o final de semana todos juntos e isso fez Aquele sentimento se acender ainda mais e meio sem pensar em mais nada, acabei lhe fazendo aquele convite. Escuta, Luciana, por que, que você não vem comigo para Santos? Você não está trabalhando mesmo aqui? Você passa uns dias comigo, depois volta e aí de repente se se gostar, quem sabe até fica comigo para sempre. Ela ficou toda animada só que dali a pouco eu percebi que a expressão dela se transformou e foi então que pela primeira vez ela finalmente entrou naquele assunto envolvendo o Paulo Emerson antes de mais nada a gente precisa conversar sobre um, um assunto aí eu não te falei nada até porque não imaginava né que a gente ia se sabe teu irmão eu acortei no mesmo instante Luciana não precisa me falar nada não precisa me falar nada do meu irmão aliás eu nem quero saber eu para mim não importa o que você fez ou deixou de fazer só quero você comigo você tem certeza do que tá falando minha resposta foi em forma de beijo resumindo ela acabou conversando com a mãe e mesmo tendo ficado assim, meio desconfiada e com medo, que é até natural. Não aprovando muito aquela história, a Luciana acabou indo comigo para Santos. Eu morava numa kitnet, mas mesmo sendo um lugar pequeno, apertado, foi ali que vivemos momentos intensos demais. Como, aliás, todos aqueles que já tínhamos vivido. E foi ali que nossa paixão se tornou ainda maior. Ela sempre tentou conversar comigo sobre a história que teve com o meu irmão. Mas eu sempre evitei o assunto. Sei lá por quê, tinha medo, tinha... Dizia que não tinha importância. Ela, sabe, mencionava, assim, o meu irmão, o, 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 o queria entrar no assunto. E eu falava sempre a mesma coisa pelo amor de Deus, eu já não falei que não quero conversar sobre esse assunto, não interessa, a única coisa que me interessa é que você me ama, ou você não me ama, é claro que amo, que pergunta, então eu não quero saber de mais nada, ponto final, tá bom? Dois meses depois, ela me deu a melhor notícia da minha vida, estava grávida, imagine a minha felicidade, só que, sabe, desgraçadamente, foi uma felicidade que não durou muito, porque do mesmo jeito que tinha acontecido, quando a engravidou do meu irmão, acabou sofrendo de novo, outro aborto espontâneo. Olha, isso caiu como uma bomba sobre ela. Na verdade, não apenas sobre ela, mas sobre nós dois, porque eu também fiquei muito mal. E como não ficaria? Mas sabe, ela sentiu o baque de um modo ainda pior. Ficou tão deprimida que resolveu voltar a Curitiba para passar uns tempos com a mãe. O problema foi que depois ela não quis mais voltar para ficar junto de mim. Todos os dias eu ligava para ela e numa dessas vezes. Ela chegou a me dizer que era para eu esquecer, me conformar, porque ela não ia mais voltar. Pior que isso, não queria mais nada comigo. Entre nós, estava tudo acabado. Imagine o meu desespero. Eu estava tão apaixonado que, pelo fato de ela não querer voltar, tempo depois, já não suportando a falta que ela me fazia, acabei cometendo a loucura de pedir demissão lá no porto perdi a cabeça e saí do emprego porque eu só pensava numa coisa, voltar para cá, para ficar perto dela de novo. Só que pro meu desespero, ela já tinha perdido o interesse por mim, não queria mais nada comigo. Quando a procurei e falei que tinha pedido demissão, que ia voltar a morar aqui em Curitiba, ela ficou zangada comigo. Olha, espero que você não tenha feito isso por minha causa, Emerson. Eu te falei que entre nós estava tudo acabado. Mas como assim tudo acabado, Luciana? Não faz isso comigo. Eu te amo. Sou louco por você. Ela simplesmente me virou as costas e repetiu que entre nós nada mais haveria. Meu Deus, eu passei por cima de tanta coisa para a gente ficar junto. Engolia aquela história dela com o meu irmão sem cobrar nada, sem fazer nenhuma pergunta, pelo contrário, sempre que ela tentava falar, eu desconversava. Fiz de conta que não tinha a menor importância, mesmo me torturando por dentro quando eu pensava nisso. Por estar apaixonado, por querer comigo, botei uma pedra em cima de tudo. E para quê, meu Deus? Para no fim ela dizer que não queria mais nada, pedi até demissão, voltei a morar em Curitiba, para poder ficar perto dela, só que de nada adiantou, ela não quis mais nada comigo, me rejeitou, mais do que me rejeitar, passou a me desprezar, tanto que hoje, ela me evita de todas as formas, atravessa do outro lado da rua, quando a gente topa um pelo outro, na calçada, tantas vezes eu já me perguntei meu Deus, o que eu fiz para ser tratado desse modo? Desde que perdeu o nosso filho, que ela caiu naquela depressão e parece até, sei lá, que me culpa parece que ela me culpa porque foi depois daquilo que ela desgostou de mim, me deixando aqui nessa agonia, nessa verdadeira morte em vida meu Deus, que, des... que infame é esse o meu? Por que isso comigo? Por que, que eu fui conhecer essa mulher? Por que, que fui me apaixonar desse jeito, sendo que era só para sofrer? Sendo que era só para me perder nessa vida e nunca mais me encontrar?
0: Give y'all